1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Moon. Nous sommes mercredi 5 octobre, il est 6h45 du matin. C'est toujours un petit peu plus tardif le mercredi, euh, notamment parce que hier soir, on avait un gros live sur. Twitch, euh, répéter notamment et voir un petit peu où on était le contexte, où en étaient les marchés, pourquoi ils montaient, etc. etc. Et j'ai senti de manière générale, alors je ne sais pas si c'est moi, je ne sais pas si vous avez le même sentiment ou pas, euh, mais on est quand même beaucoup dans l'émotivité. L'émotivité ultra positive, l'émotivité surtout, et surtout je trouve en très 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 grande majorité, euh, peut-être même trop une, une émotivité en fait négative, limite anxiogène, frustrant, euh, une certaine aigreur de se dire Putain, mais je comprends pas, les marchés c'est pas possible, ils vont pas monter comme ça, machin, j'y crois pas, j'y crois pas, j'y crois pas, j'y crois pas. Et en fait, tant qu'on est dans cette croyance, euh, je veux dire croyance limitante, mais en fait dans cette croyance euh, d'être euh, contre en fait ce que que nous donne le marché comme élément, tant qu'on essaye d'avoir raison mieux que les autres, tant qu'on essaye d'être euh, le meilleur, euh, etc., etc. En fait, on ne s'imprègne pas en fait, de, la, de la psychologie de marché. On ne s'imprègne pas euh, des mouvements en cours. On sait très bien que le marché est très changeant psychologiquement. On sait que le marché est capable de, de switcher rapidement positivement, rapidement négativement. Et c'est pour ça qu'il euh, y, a, y a trois semaines, lorsqu'on avait l'inflation aux États-Unis qui était vraiment supérieure aux attentes, bah à ce moment-là, moi je cherchais que des achats depuis cet été, depuis même avant, sur repli. C'était une évidence absolue. Parce que j'étais dans le mode, et si ça pouvait bien se passer, je résume simplement. Il euh, y a trois semaines, le marché change de psycho, on voit que... Euh, l'inflation est supérieure aux attentes et que du coup bah, le marché est en train de se dire quoi Il est en train de se dire l'action des banques centrales c'est foutu enfin c'est pas que c'est foutu mais bon, vous avez compris le message en gros l'action des banques centrales n'a pas d'impact sur l'inflation donc forcément le marché se dit merde, ah et si euh, ça pouvait mal se passer en fait euh, si les banques centrales étaient, euh, étaient finalement euh, impuissantes face à cette, cette hausse des prix et puis, euh, et puis fin de semaine dernière encore chercher des ventes avec méthode, ça je pense que je vais y revenir aussi. Avec méthode, pourquoi bah Parce qu'on était toujours dans une tendance baissière horaire. On était toujours dans une tendance baissière horaire. Donc tant qu'on n'a pas d'invalidation d'un plan d'une tendance, on continue dans ce sens-là. Il n'y a pas besoin de... Oui, mais peut-être que... C'est bon, c'est bon. À un moment donné, il faut aussi simplifier les choses. Il faut aussi être humble de se dire ah, « Non, je ne suis pas capable d'anticiper où sera le point bas. » Donc, euh, ce qu'il faut faire... Euh, et, et du coup alors je termine là dessus et du coup ben, on a vu en fin de semaine dernière que le marché n'avait plus cette capacité de baisser donc casquette bleue casquette vert clair et puis derrière qu'est-ce qui s'est passé et eh bien les marchés les indices ont donné les signaux qu'on attendait je comprends pas comment c'est possible alors de passer à travers admettons on n'a pas le temps machin etc bon voilà il y a toujours des excuses c'est pas un problème euh, même si ces excuses sont relativement pardon je vais être un petit peu plus un peu plus impactant ce matin parce que je pense qu'il faut réveiller il faut réveiller, euh, il faut réveiller euh, certaines personnes et je pense que c'est important de temps en temps aussi de se prendre des claques euh, parce que ça remet euh, les choses les choses au clair mais euh, bon passer à travers allez admettons mais on peut pas on peut pas se dire euh, je vends pendant toute la montée ça c'est pas possible c'est pas possible quand on voit le dollar qui baisse qui donne justement des break ou des délits le taux à 10 ans, les taux souverains euh, taux à 10 ans aux états unis en Allemagne, en France qui baissent euh, donc quand on a le dollar qui baisse, l'eurodol qui monte les matières premières qui explosent les indices qui font des breakouts aussi et etc etc on peut pas se dire ah ouais le marché euh, complètement à l'ouest euh, c'est faux, c'est faux, c'est faux pourquoi alors déjà parce qu'en fait du coup ça veut dire qu'on n'a pas de méthode ça c'est la première chose mais surtout la deuxième chose est la pire c'est qu'en fait, on fait que du trading en fait, émotif, et que on se dit « oui, en fait... Euh, » euh, Et en fait, le gros problème, la troisième chose, c'est qu'en fait, on va faire quoi On va se faire démonter systématiquement à chaque fois qu'il y aura un mouvement violent de marché qu'on n'aura peut-être pas anticipé, c'est tout à fait possible. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas une, mis une invalidation de son plan. Ça veut dire qu'on n'est pas capable d'avoir cette humilité pour se dire « là, à partir de là, effectivement... » Bah, c'est même pas j'ai tort, faut arrêter cette, ce truc là. C'est pas j'ai tort, c'est le marché me donne des éléments contraires à mon plan initial. Point barre. Et une fois que le marché me donne des éléments contraires à mon plan initial ou mon plan que je suis en train de travailler tout simplement, ou initial ou peu importe, et eh ben à ce moment là, stop. Mais la pire des choses, c'est que. Dans ce type de mouvement haussier ou baissier, demain il y aura peut-être des mouvements ultra baissiers. J'en ai parlé hier soir et je vais vous en parler aussi tout à l'heure. Mais euh, même si le marché doit retourner sa psychologie, même si le marché aujourd'hui doit faire moins 3%, on ne peut pas être contre le marché systématiquement. Si on est systématiquement contre le marché, il faut arrêter tout de suite le trading parce que ça va être catastrophique. Moi j'ai eu alors je sais pas si c'est la chance ou la malchance mais je pense que c'est plutôt la chance de commencer comme ça et je vous l'avais déjà expliqué l'histoire très rapidement j'ai commencé à faire du scalping comme tout le monde, je pense que globalement en fait, tout le monde veut cliquer on met euh, 30 000 balles sur un compte on clique, on clique, on clique putain ça marche bien, Regarde, trois, 3-4 fois, je gagne 2000 balles par jour et c'était comme ça hein. et j'étais euh, étudiant à l'époque je sortais de cette période étudiante forcément euh, quand, tu, quand tu fais des trucs comme ça tu te dis putain, en une heure je gagne 2000-2500 balles c'est génial quoi et puis après, à un premier moment donné, qu'est-ce qui se passe très rapidement Bah, ah, vous voulez avoir raison. Ah bah oui, euh, je ne veux plus prendre de pertes, il n'y a pas de méthode, c'est du pif, c'est facile, je clique, je gagne. Pouf et puis finalement, bah, vous rentrez contre le marché. Et puis le marché, en fait, vous, vous met un espèce de rouleau compresseur derrière la tête. Vous tenez, vous tenez, vous tenez. Et puis vous sortez la position parce qu'à un moment donné, c'est intenable. Vous avez tort, vous dites, allez, bon, cette fois, allez, j'ai l'humilité de reconnaître que j'ai tort. Et puis forcément, qu'est-ce qui se passe derrière eh bien, le marché part finalement dans le sens que vous aviez initialé, i, initié euh, au début et puis en fait après vous faites l'inverse, vous payez pendant toute la descente, alors vous étiez baissier, vous aviez eu raison en fait sur le marché, et en fait vous avez perdu votre, votre euh, vous avez perdu de l'argent. Donc euh, ce que je veux dire par là c'est que lorsqu'on a des flux haussiers ou baissiers, on ne rend jamais contraire. Alors bien évidemment le marché ne va pas prendre 15% en ligne droite, on est bien d'accord, Dimanche, on l'a dit, on l'a vu hier soir en, en, en live, parce que je pense qu'il y en a beaucoup, en fait, qui, euh, qui peut-être aussi, qui, euh, dans le débrief Hebdo, qui voient la manière, en fait, de manière un peu légère, mais sans vraiment, en fait, être sérieux sur les différents termes qui sont abordés, et notamment, j'évoquais, alors, au-delà du, du fait, et vous aurez le débrief Hebdo, de hein, toute façon, euh, est, <rire> il y est dispo depuis dimanche 10h, je disais, bah, le marché peut prendre 3-4%. Voilà, il a pris 3, 4, 5% depuis. Euh... Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qu'est-ce que je voulais vous dire euh... ben, Je ne sais plus du coup ce que je voulais vous dire. J'ai oublié. Attendez, je vais prendre un petit café, comme ça, moi, ça me fera une excuse. Ben, je ne sais même plus ce que je voulais vous dire. Euh, je parlais quoi Je parlais... Euh... De ce flux haussier, je parlais de, de ne pas aller à l'encontre, je parlais de ces zones d'invalidation. Euh, bon bref, je ne sais plus, ça va me revenir probablement. Et, euh, et en fait, on oui, ne peut pas aller en fait à l'encontre de, de ce type de, de mouvement parce que c'est ce type de mouvement en fait, qui va nous plomber littéralement en fait, le portefeuille. Et Encore une fois, oui, le marché peut prendre 3-4%. Le marché n'en prendra pas 15%, c'est une certitude. Mais si on n'a pas de méthode, si on ne s'imprègne pas de la psychologie de marché, euh, si on ne l'accompagne pas le, le plus longtemps possible et si on n'a pas cette humilité de reconnaître qu'on a une invalidation claire euh, sur le marché, eh bien, euh, ben en fait, ça ne marchera pas à long terme. C'est impossible. C'est impossible parce qu'on va, va être tout le temps en fait, dans le trading émotif. Et ce trading émotif, en fait, il faut le bannir. Pourquoi Parce que euh, le trading émotif, euh, c'est... C'est pas une méthode en fait qui reproduit qu'on peut reproduire si ça fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire Donc autant autant euh, être avec le marché, même si on en comprend pas forcément, euh, qu'être qu contre systématiquement à la hausse ou à la baisse, peu importe, et d'être perma quelque chose. Voilà. Donc euh, ce que je voulais vous dire ce matin aussi, c'est euh, bah voilà, la question maintenant, c'est Qu'est-ce qui s'est passé concrètement Voilà, ça c'est la partie psychologique. Euh, la partie aussi, même un petit peu, voilà, euh, quand je vois des messages en disant ouais, mais du coup, je comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire J'ai une position à la vente sur le Dow ce 1000 points plus bas. Qu'est-ce que je fais Bon, c'est pas bien grave. Sur, euh, c'est une petite taille de position. C'est pas bien grave, machin que ça. Mais en fait, c'est pas une question que tu sois en mini position ou machin. C'est alors, être à la vente en bas, à la limite, moi-même, j'ai vendu le CAC 5666. 5666, on est à 6040. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé J'ai été stoppé à BE. J'ai repris une position à la vente dans le sens de la tendance horaire. Vendredi, j'arrête les ventes. Lundi, je cherche des achats. En intraday et en swing. Pourquoi Parce que le marché m'a montré des éléments qui étaient positifs. Donc, il s'est passé plein de choses depuis. Je ne peux pas ne pas voir que le marché m'a montré des éléments, a commencé à me montrer des éléments positifs et est parti tout de suite en ligne droite comme une balle. Alors je pense que ce qui a surpris beaucoup de monde, c'est que c'est parti violemment en deux jours. En deux jours, on a pris 5%, 6%, bien évidemment. Mais ce qui doit nous faire tilt aujourd'hui, qu'on soit dedans, qu'on soit pas dedans, qu'on soit à l'envers, qu'on n'ait qu pas pris de position à la vente ou à l'achat, peu importe. Mais ce qu'on doit aujourd'hui faire, c'est de se dire qu'est-ce que je peux améliorer, moi Qu'est-ce que je peux améliorer pour être pas forcément plus réactif, pas pour attraper le point bas, pas pour attraper le point haut. ça, j'ai peur que tout le monde l'a compris. Mais qu'est-ce que je dois améliorer pour me dire à partir de ce moment-là, le marché est en train de changer de truc et il faut que je switch de psychologie et que donc, je dois le travailler aujourd'hui à l'achat parce que l'impulsion est positive. Et ça... Je l'ai déjà expliqué il y a une semaine, il y a deux semaines, et c'est très important pour moi. Vous prenez trois points de repère, une moyenne mobile, une bande de boulanger, en horaire, en 15 minutes, vous faites comme vous voulez, mais vous prenez trois éléments. Vous prenez trois éléments, peu importe. Voilà. Il faut se débrouiller, mais il faut prendre trois éléments. dites « Ok, on est sous les mêmes 50 horaires. »« Ok, on est sous la, euh, sous euh, les plus hauts de la veille ou de l'avant-veille. » Donc ça veut dire qu'on ne fait pas de breakout aussi dédié. 3 euh, euh, je regarde d'autres indicateurs entre guillemets Alors, indicateurs c'est pas vraiment des indicateurs mais d'autres d'autres éléments complémentaires le taux à 10 ans le dollar et à partir de ce moment là vous prenez juste ces trois choses on ne peut pas dire c'est pas grave je suis pas dedans est-ce que tu penses que on va retrouver les plus bas c'est pas possible ce qui est grave c'est pas de d'être en petite position d'être vendeur et d'être encore vendeur ce qui est grave, c'est pas de ne euh, pas savoir si euh, finalement on va retrouver le point d'entrée. Ce qui est grave, en fait, c'est de poser la question, est-ce que tu penses qu'on va y aller en bas Je suis désolé, ce n'est pas possible. Parce que ça veut dire qu'on n'a aucune invalidation, qu'on ne sait même pas pourquoi on est rentré à la vente ou à l'achat, d'ailleurs, peu importe, euh, qu'on n'est pas capable de voir notre, ce qui se passe autour de nous, au-delà du fait qu'on voilà, on essaye d'accompagner quand même du mieux possible bien évidemment sur ces phases de marché, d'être le plus réactif possible, d'accord Mais j'enlève même cette partie-là et de se dire « qu'est-ce que je veux faire en fait de mon trading »« Qu'est-ce que je veux faire ?» voilà Et il n'y a pas d'excuse oui, j'ai pas le temps » ou quoi que ce soit. Non, non, c'est faux. C'est soit on n'a pas le temps, on ne traite pas, on fait autre chose, et puis on reviendra quand on a le temps. Soit on s'organise pour avoir un minimum de temps, mais encore une fois, c'est pas... Euh, pas je veux dire, euh, investir sur les marchés, c'est pas y passer 20 heures par jour. Moi, je le fais parce que voilà, c'est mon métier, mais il n'y a aucune obligation de le faire. On, on peut faire 3, 4 trades, on peut faire même 1 ou 2 trades dans la semaine, bien placés sur une méthode, sur une rigueur, sur des zones clés, sur de l'horaire, etc. Il voilà. y a des semaines, on va faire 0 trades, il y a des semaines, on va faire 3, 4 trades, mais il n'y a pas besoin, il faut arrêter de croire que celui qui gagne beaucoup d'argent sur les marchés, il fait 72 trades dans la journée, c'est faux, c'est faux. C'est faux. Voilà. C'est comme si tu disais, euh, euh, je sais pas, euh, celui qui marque le plus de buts euh, au foot, euh, c'est celui qui qui tape, qui tape le plus souvent en fait dans le ballon comme un bourrin. Voilà. En gros c'est ça. Et peu importe où il soit, peu importe le contexte de Marseille, je sais même pas, je tape dans le ballon pour viser euh, pour viser le, le but quand je suis dans la surface de réparation. C'est dès que j'ai la balle, je tire. Voilà. En gros c'est ça. C'est exactement la même chose que tirer tout le temps en fait sur le marché en se disant ah je pense que c'est exactement pareil. Donc non, on attend en fait de construire le jeu. On construit le jeu progressivement, tac tac tac. On identifie le contexte, comment euh, comment est le marché, comment est la personne en face et tout, euh, comment est-ce que l'équipe d'en face euh, joue. Et puis à un moment donné, quand on a une brèche, par contre effectivement, faut pas faire non plus le petit bras. C'est quand on a l'opportunité. Quand on sait qu'on est dans la surface de réparation, qu'il y a tous les éléments qui convergent, bah là, à ce moment-là, on frappe au but. Après, ça fonctionne, ça fonctionne pas. S'il y a le gardien qui l'arrête, bon, bah voilà, il l'arrête, il est bon, bravo. Mais on ne peut pas, vous euh, voyez ce que je veux dire On ne peut pas d'un côté faire petit bras et se dire d'être sûr d'avoir raison. Faites-vous confiance, faites-vous confiance. C'est ce qu'on avait vu samedi, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Il faut se faire confiance à un moment donné. On ne peut pas avoir des milliards d'éléments autour de nous qui sont, tous les voyants sont au vert. Quand vous regardez le marché des cryptos, et ça va me faire une transition sur le marché des cryptos, euh, le marché des cryptos, on a des voyants qui sont ouverts. Pourquoi Parce qu'on a les marchés traditionnels qui tiennent, parce qu'on a le dollar qui baisse, on a les, les taux souverains qui baissent. Okay. Troisième chose, quatrième chose, pardon, on a euh, des breakouts aussi et Ok. Maintenant, et là je vais en venir justement à tout ce qu'on a vu depuis 15 minutes, est-ce que là, aujourd'hui, regardez objectivement vos configurations daily sur Total, Total 3, Bitcoin, Ethereum, moi je me pose la question tous les jours, est-ce que là, j'ai un très gros signal de marché ultra positif qui me permet d'être là ce matin, de dire « j'achète ça, 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 bam, 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 bam ». Oui ou non Non. Pourquoi Parce que le Bitcoin n'est pas passé au-dessus de 20 500 dollars. Parce que la capitalisation totale n'est pas passée au-dessus de 940 milliards. Parce que Total 3 n'est pas passé au-dessus de 900, 4, 380, 385 milliards de dollars. Parce que l'Ethereum n'est pas passé au-dessus de 1400, 1420 dollars. Est-ce que ça veut dire que c'est foutu Non. Est-ce que ça veut dire que pff, bah du coup, faut rien faire, euh, faut attendre et puis on verra bien Non. Est-ce qu'il n'y a pas des configurations qui se détachent Si, comme par exemple quoi HNT, tiens, au-dessus de sa MM20 daily, elle est en train de passer sa MM50 daily, elle fait partie des d'efforts depuis deux jours. Il y a un gros bouchon sur 5,50 dollars. Donc, qu'est-ce que je vais faire bah, Peut-être que je vais me faire confiance. Et je vais... Effectivement, je comprends le contexte. Les voyants sont ouverts. Le marché des cryptos qui était résilient, il, c'est-à-dire résilient, c'est-à-dire qu'il était beaucoup plus fort la semaine dernière que les marchés traditionnels. Les marchés traditionnels ont explosé. Les cryptos n'ont pas explosé. Donc, il avait déjà un petit peu de retard, mais on sent qu'il a du mal. Et en même temps, ça veut dire aussi qu'il est... Beaucoup plus solide, beaucoup plus stable. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup moins de volume de transactions de la part des particuliers. Donc il y a moins de... de, 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 de comme je comme je disais, c'est de désintoxication euh, euh, spéculative. Donc il y, a, il y a beaucoup moins de spéculation. Et ça, c'est plutôt pas mal pour la suite. Bref, je reviens sur HNT. Donc, qu'est-ce que je fais J'attends d'être sûr ou je me fais un peu confiance Est-ce que j'ai des éléments positifs sur HNT Oui ou non Oui. Est-ce que j'ai des éléments positifs, tout simplement, sur le marché des cryptos dans l'ensemble Oui. Est-ce que j'ai des signaux ultra positifs Non. Donc, je vais être, entre guillemets, prudent. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que si je prends une position là maintenant à 5,38, parce qu'il y a un bouchon à 5,50, parce que j'ai envie d'être positionné avant l'éclatage du bouchon, je ne vais pas rentrer avec la confirmation de la confirmation de la confirmation. On est d'accord ben, Je vais peut-être rentrer à, effectivement à 5,38 maintenant. Je vais mettre un stop à 5,21, voilà, 5,20, 5,19. Okay. Ça part. Bah, mon scénario, j'ai raison parce que le marché des cryptos, finalement, est parti dans la journée comme sur les marchés traditionnels qui poursuivent leur, leur reprise, leur, euh, leur hausse, etc., etc. Je suis positionné sur HNT. Ça part. Tant mieux. Je mets mon... On fait 5,90. J'allège une partie. Je sécurise la position. Bim, bam, boum. Ça monte. Tant mieux. Ça ne monte pas. Tant pis. Et si on passe sous 5,21 « Ah, bah ça veut dire qu'il y a un nouvel échec, machin, etc. » Mais on ne peut pas, en fait, si vous voulez, vous ne pouvez pas, on peut pas être acheteur, vendeur. On ne peut pas avoir raison sur le marché. On ne peut pas tracer une flèche verte, une flèche rouge. Il faut un sens prioritaire, une invalidation des éléments, un contexte. Je vous l'ai tout fait là sur les cryptos à l'instant. d'accord Donc le contexte est positif, mais pas de signaux importants. d'accord Il y a les voyants qui sont ouverts. Mais il faut maintenant, il faut y aller là, il faut y aller là, les cryptos, hein. il faut y aller maintenant. Et donc voilà, je suis partagé et j'essaye dans ce partage, dans, dans, dans cet état d'esprit, dans cette psychologie de manière générale qui est un petit peu entre, ouais, entre deux, j'ai envie de dire, entre est-ce qu'on croit vraiment, parce que objectivement, ce qui s'est passé sur les marchés traditionnels, il n'y a pas eu de bonnes nouvelles. Hein. Euh, C'est juste, je pense, et comme je l'ai dit sur BFM hier à 4h30, euh, c'est qu'en fait c'est un excès de pessimisme à un moment donné, on voit que le marché ne baisse pas plus, quand on a un excès de pessimisme que le marché ne baisse pas plus, qu'est-ce qui se passe bah, Les shorts, mettez-vous à la plage d'un quelqu'un qui est short, qui se dit putain il y a que des mauvaises nouvelles, mais baisse le marché là, c'est pas possible, et quand ça tient, ça tient, ça tient, bah, qu'est-ce qui se passe À un moment donné allez je passe à autre chose, vous voyez Je parle des vrais gens, je parle des vrais investisseurs qui ont vraiment de l'argent sur le marché, hein. je parle pas du petit trader particulier qui essaye de prendre 15 points à droite et à gauche avec un petit compte et j'ai rien je, je, attention hein, c'est pas une critique du tout mais mettez-vous à la place en fait des gérants qui ont euh, des millions ou des milliards positionnés sur le marché qui se couvrent et à un moment donné vous dites vous voyez quand même techniquement même s'ils font pas de l'analyse technique ou quoi que ce soit ou très peu ou, ou, ou beaucoup enfin peu importe en fait on s'en fout mais quand vous voyez en fait concrètement que les prix ne continuent pas à baisser que vous êtes couvert et vous dites c'est chaud quoi le, le marché il a que des news têtu il baisse pas bah à un moment donné qu'est-ce que vous faites bah vous sortez un petit peu la couverture donc qu'est-ce que ça entraîne quand vous clôturez une position à la vente un achat sur le marché et puis après bah après forcément bah un achat entraîne l'achat du voisin parce qu'en fait il disent dit ça monte encore plus etc Et puis ça donne en fait les mouvements comme hier et avant-hier donc vous voyez il n'y a, a peut-être pas forcément de raison fondamentale mais euh, voilà donc sur les cryptos, bah oui, effectivement, voilà, je vous ai donné, un, les niveaux clés, 2 le contexte de manière générale, et 3 ma stratégie. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis à l'achat sur, sur la gestion active, j'ai encore une partie de QNT, okay, euh, qui, euh, bah, qui est sur ses plus hauts. Je l'ai payé à 107 dollars il y a deux semaines. Une semaine et demie, enfin, peu importe. À 107 dollars, on est à 140. Je prends 35%. Donc, il me reste 10% de la position. Euh, j'ai coupé 40% de la position à plus 35%. Est-ce que là, je, je fais quoi là je, je regarde les bougies 5 minutes, machin. Que as, je m'en fous ce qui se passe. Parce qu'en fait, QNT elle reste forte. Elle ne donne pas d'éléments positifs de plus. Vous voyez, quand je fais le tour le matin, si vous voulez, je, je, je laisse de côté les positions, les, 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 les cryptos ou pas d'ailleurs, les positions sur lesquelles je suis déjà. D'accord les, les, les valeurs, les actifs sur lesquels je suis déjà. Et j'essaye de reset. Quoi, me dire, tiens, hop, « Je suis vierge, ce matin, qu'est-ce que je ferais Alors, par exemple, BNB, euh, Binance Coin, bah, je suis à l'achat, ok. Euh, juste en dessous des 287 dollars, on est à 294, qu'est-ce qui se passe Nanana, machin, etc. Euh, Est-ce que si je n'étais pas positionné, je me positionnerais maintenant Bah ouais, je la trouve pas mal. Moi, je la trouve pas mal. Voilà, donc hier, on m'a dit « Oui, mais du coup, BNB, il faut la short, machin, parce qu'il bah, faut la short, pourquoi ?»« Juste parce qu'on est sur un niveau. » Tu, 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 on ne voit pas justement un élan positif. Si effectivement, tu as une zone de vente là-dedans, attends peut-être un signal, au moins que le marché te donne raison. Et après, vas-y, il n'y a pas de problème. Si tu veux faire l'inverse de ce que, ce, que, ce que je partage, j'ai aucun souci avec ça, si derrière, il y a quelque chose de construit. Mais ce n'est pas juste, je pense que, je vois que, je sais que, c'est je vois que, justement. Ok Donc... Donc voilà, euh, oui, il faut se mettre des alertes au-dessus de la tête sur Bitcoin, sur Ethereum, etc., etc., okay, au-dessus des plus hauts qu'on a fait hier soir, 22h. Pareil sur les marchés traditionnels. Voilà, alors effectivement, il n'y a peut-être pas de raison, peut-être que le marché va baisser. Et je termine donc avec mon plan du jour. Donc vous l'avez compris, avec tous ces éléments, là le but, messieurs, dames, c'est de faire un déclic. D'accord C'est pas, euh, voilà, c'est on va arrêter de tourner autour du pot. Oui, mais peut-être que... Non, c'est bon. Allez, maintenant, on y va. Okay, soit on se fait confiance, soit on essaye d'avoir une certaine rigueur, une certaine méthode, euh, soit à un moment donné, il faut qu'on ouais, qu qu secoue là. Voilà, le but de ce matin, c'est se secouer okay? euh, et y aller là. Il faut avancer. Le, le temps passe vite hein. tous les jours il faut essayer de faire des petits objectifs. Faut pas attendre que oui, mais attendre que les planètes soient alignées parfaitement. Hein, si on attend de, de, de voir le, 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 la personne parfaite pour se mettre en couple parce que je veux que euh, elle soit jolie ou qu'il soit joli, qu'il soit intelligent, qu'il soit drôle, euh, qu'il soit euh, attentif, euh, machin, etc. etc. Attends, bah, on va pouvoir attendre longtemps, hein, messieurs dames. Hein. <rire> voilà. Alors, voilà. Et après, chacun après met la chaussure à son pied. Je veux dire, après, à un moment donné, il faut aussi faire des concessions, etc. etc. On ne peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. C'est pareil sur les marchés, en fait. On ne peut pas tout avoir systématiquement. Donc, à un moment donné, il faut faire avec ce qu'on a. Il enfin, faut faire avec ce qu'on a, du mieux possible. Et, et puis, se détendre, Cool. Ça va bien se passer. Donc, aujourd'hui, moi, qu'est-ce que je vois Je vois le dollar qui baisse, le taux disant ans qui baisse. Les taux souverains, machin, je sais que le marché a pris déjà 3-4%. C'était l'objectif que je m'étais fixé. C'est la MM vendélier D'ailleurs, hier, j'ai coupé mes positions à 6000 points sur le CAC parce que c'était mon TP2. Je pense qu'il y a une dizaine de personnes qui est dessus et qui a suivi parce qu'en fait, c'était trop, trop rapide. C'est putain, mais je comprends pas. Nan, nan, machin etc. Donc, c'est pas grave, peu importe. Donc, aujourd'hui, à votre avis, est-ce que je vais chercher des ventes ou des achats je vais chercher des achats, pour toutes les différentes raisons qu'on a évoquées. Euh, Qu'est-ce que je fais si c'est le poids haut Alors peut-être qu'il y en a certains qui sont en train de se dire, déjà ah non, moi je te suis pas, c'est trop tard. Ok, pas de problème, moi je suis ma méthode. Alors c'est pas ma méthode, hein, c'est simplement en fait une tendance horaire. C'est même pas ma méthode, ce n'est pas une méthode, c'est tout simplement une tendance horaire. Bon 50% de retracement de la bougie d'hier, ok euh, je sais pas, je prends le. Est-ce que je prends le CAC, je prends le DAX. J'ai l'impression qu'en fait le CAC, ça n'intéresse personne. Donc je vais prendre le DAX. Admettons. Euh, je prends le DAX. Je prends 50%, juste de la bougie, même pas du gap. 12 500 si, si, le, si le DAX passe grosso modo sous 12 500 points, ok, sous 12 500, qui commence à s'installer sous 12 500 points, ça y est mon plan du jour de rechercher des achats dans le sens de la tendance horaire parce que j'ai eu hier un gap haussier un open en extrême etc si on passe sous 12 500 qu'on s'installe là en dessous et eh ben j'abandonnerai les, les achats j'aurais eu tort de chercher des achats effectivement je vous le dis devant vous je vous le dis en toute transparence et avant tout le monde et avant euh, mais c'est même pas une question d'avoir tort en fait c'est juste une invalidation voilà. je sais que tant qu'on est au dessus de 12 500 points sur le DAX je ne cherche que des achats tout simplement, point barre. Maintenant, la question c'est comment bon, Bien évidemment, on va le voir tout au long de la journée, mais euh, bah, c'est sur des unités de temps plus courtes, sur du 15 minutes, sur de l'horaire, des breakouts, des retours sur bande de Bollinger inférieure. Une fois que je suis sur la bande de Bollinger inférieure et que j'ai un breakout, j'y vais. Une moyenne mobile, 20 périodes, 50 périodes, 7 périodes, 9 périodes, comme vous voulez, 18 périodes et demie. Et quelque chose qui fonctionne, euh, qui a fonctionné dans le passé, où vous avez plus de probabilités que ça fonctionne dans le futur. Bon, ça ne veut pas dire 100% de chance. Mais moi, ce que m'a appris le passé l'expérience, c'est d'arrêter de croire qu'on est plus fort que le marché. À partir de là, c'est vraiment le message que je veux faire passer aujourd'hui. Je crois qu'à un moment donné, il faut se libérer de ce truc-là et juste se dire... bah, Alors attention, hein, je ne parle pas d'être émotif systématiquement quand le marché monte, euh, d'acheter, quand le marché baisse, de vendre et du coup de se prendre les grosses portes de saloon. C'est de s'imprégner du contexte, c'est de voir qu'on a eu une rupture de quelque chose qui était en place depuis trois semaines. Depuis trois semaines, le marché est anxiogène. Depuis hier, depuis vendredi, déjà on l'a vu, et on l'a vu dimanche dans le débrief hebdo, que le marché n'arrivait plus à baisser, donc on dégageait toutes les ventes. Et puis deux jours après, le marché prend 5%. Voilà. Alors effectivement, oui, c'est rapide. Oui, je ne savais pas que, bien évidemment, je ne savais absolument pas que le marché allait prendre 5% en deux jours. Sinon, euh, j'aurais mis la maison... Euh, j'aurais euh, fait all-in effet de levier euh, maximum et euh, effectivement là j'aurais fait la performance, euh, la, la performance de la fin d'année et je reviendrai en 2023 bien évidemment euh, c'est pas le cas donc le but après là-dedans c'est de s'imprégner tout ça ok donc voilà tant qu'on est au dessus des 12005 pour moi c'est positif tant qu'on, alors c'est même pas pour moi c'est que c'est positif euh, 5940 sur le CAC 5920 tant qu'on est là au dessus 50% de retracement de la bougie d'hier, et ben tant qu'on est au-dessus, on est toujours dans une dynamique positive. Je ne chercherai que des achats. Si on passe en dessous, j'arrête de rechercher des achats. Jusqu'où je cherche des achats C'est quoi l'objectif Le marché il va où En gros, la question c'est le marché il va jusqu'où euh, Alors je ne sais pas jusqu'où le marché va, mais en tout cas, je sais que par exemple, sur 13 000 sur le DAX, qu'est-ce qu'on a On a une MM 50 délit. La MM 50 délit, c'est quand même quelque chose d'important, et on aura également un niveau horizontal. Sur le CAC, autour des 6003. Alors même si ouais, je doute qu'on y aille aujourd'hui, mais pourquoi pas 6250, 6300 points et même 50 daily, Et on commence à revenir sur des niveaux importants qui correspondent d'ailleurs au plus haut qu'on avait fait lorsqu'on avait eu ce retournement de psychologie sur le CPI il y a trois semaines. Ok, etc. etc. Ensuite, on a effectivement le dollar qui est revenu sur sa MM 20 daily, le dollar index. Est-ce que c'est une zone d'achat maintenant de manière offensive? Non, non parce qu'on a eu justement ce fameux breakout. Il faut arrêter d'essayer de retourner le marché dans tous les sens H24. Le marché, il ne va pas se retourner euh, toutes les 5 minutes. Donc, peut-être que oui, peut-être que non. Moi, je pars du principe que le dollar est en train de s'affaisser, de s'essouffler. C'est le signal qu'on attendait. Ben, je vais continuer dans ce sens-là. Idem pour les taux, euh, taux d'intérêt. Si jamais je commence à avoir des breakouts aussi daily sur le dollar, sur les taux euh, souverains, que ce soit la dette allemande, française, euh, italienne... Euh, euh, et, euh, américaine tout ce que vous voulez et ben à ce moment là effectivement je retournerai mon, mon chapeau il n'y a pas de problème moi ça me pose aucun problème voilà euh, pareil sur les indices américains donc indice américain, en gros c'est 30000 points sur le dow jones et c'est également sur le sp500 tac 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 sur le sp500 50 de la bougie d'hier en gros 3750 voilà en gros ça c'est pour moi c'est les gros zones d'alerte voilà alors bien évidemment euh, je ne suis pas là en train de faire du conseil ou quoi que ce soit, dire qu'il faut acheter maintenant n'importe comment si vous êtes en mode ouais non, moi j'y crois pas, nanana, ok d'accord bah, bah, j'ai aucun problème avec ça, au contraire allez-y, mais juste essayez simplement d'avoir des éléments en fait qui convergent Voilà. donc des éléments qui convergent ça peut être effectivement de passer sous les niveaux que je vous évoquais ou euh, ça peut être, mais il faut le faire avec méthode parce que si on, a, on agit uniquement avec émotivité, ce qui va se passer, c'est qu'on va se prendre en fait à chaque fois des claques, systématiquement, dès que le marché va réagir de cette manière-là, et ça va être intenable. Euh, Aujourd'hui, on a à, 16h le, donc à 14h15, on a l'ADP, c'est la mise en bouche des chiffres de l'emploi aux états unis et à 16h, on a l'ISM des services PMI qui apporteront probablement de la volatilité. Je vous souhaite une très belle journée. Euh, Je n'ai pas trop eu de questions d'ailleurs par, euh, par, euh, par, 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 par massage privé. Donc euh, voilà, et puis on continuera bien évidemment les interviews. Vous avez été très, euh, très attentif et très euh, réceptif, surtout à l'interview de Samedi dernier de Skizou. Donc encore un grand merci à lui, un grand merci à vous. Et n'hésitez pas, si vous écoutez le podcast avec Apple. Apple Podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter sur cette plateforme là. Vous pouvez noter si vous voulez. Voilà, J'ai vu deux, trois votes hier. Hein. Merci à vous. Merci aux deux, trois personnes justement qui ont fait cet effort-là. Et puis pour les autres, n'hésitez pas quand vous avez quand vous avez le temps, quand vous y pensez. Sinon, c'est pas bien grave, vous inquiétez pas, je vous aime quand même. <rire> je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.